0: Este é o episódio 105 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Revolução ou Evolução Onde se fala sobre dois processos fundamentais de desenvolvimento pessoal Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oveme e Pedro Vieira A minha e o Pedro Tenha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. se faça magia. Olá, Mia. Olá, Pedro.
1: Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número... 105. 105. Uhum. Acabadinhos de chegar de, de, de uns dias fora de casa... Yeah. que incluíram um grande, um grande evento de desenvolvimento pessoal, que foi o, o quarto Congresso de Desenvolvimento Pessoal, e, em, em Pombal, este ano foi em Pombal, e nós vamos falar um bocadinho sobre o evento e sobre as aprendizagens do evento, que acho que há aqui coisas mesmo muito interessantes para nós partilharmos. Uhum. Mas antes disso, Mia...
0: Sim. É, tens
1: um convite para fazer, não é? Ora, tenho um convite. Ora conta lá.
2: Uh, bom, eu tenho um convite muito especial porque vou fazer uma nova Masterclass gratuita com a Dharma 5. Uh, esta Masterclass é só para mães Uh, outros, haverá outras para outro outras pessoas com o e para outras pessoas com outras é, características este é só para mães esta esta masterclass é mesmo só para mais é uma coisa que eu que eu estou com vontade de fazer há imenso tempo aí é nos literalmente que andas há a, anos a falar anos, nisso. literalmente e, e finalmente vamos fazer esta esta masterclass que se chama de mãe a mulher e, e acho que vai ser muito especial. Vários temas que eu tenho vindo a levantar aqui no, no podcast, que né? tenho vindo a tocar, sobre a particularidade que é ser mãe e, e, as, e os, os desafios específicos que, que eu acredito que muitas, muitas mães têm. Vamos abordar isso uh, e vai ser mesmo muito giro. esta A Masterclass vai ser especial. E é assim que quero dizer. E quero convidar todas as mães que nos estão a ouvir de se inscreverem, é gratuito, o link está nas notas do, do episódio, yeah. também podem ir... Vamos pôr
1: também no, no, no Facebook e no certo. Instagram do podcast. Do, e, e também, do podcast.
2: É, há, lanço também convite para quem conhece mães...
1: Ah, mas, é, era isso, era né? isso que eu ia dizer, quem Sim. não está a ouvir que não é mãe, pode passar o link a mães.
2: A mães, Sim. e as próprias mães que não estão a ouvir também convidam... E se, houver um, e, e, se,
1: é e se houver um pai que está a morrer de curiosidade sobre o que é que vai acontecer nessa masterclass, inscreve-se com o nome Maria Silva para não dar nas <risos> e assim está a Masterclass. Yeah.
2: Ninguém vai excluir ninguém, Sim. obviamente. Okay. Okay. Portanto, se alguém que okay. não é mãe queira assistir a Masterclass, escrevam-se. Um mas é bom
1: perceber que esse é, é, esse é, é o, o público alvo desta Masterclass. Exacto, é, Boa.
2: Yeah. E estou entusiasmada. Isso Boa. também queria
1: dizer. Olha, eu não, é, sem ainda saber exatamente o conteúdo da, da Masterclass que tu andas a preparar há algum tempo, sei que este é um, é um tema que te é muito querido. Primeiro por seres mãe há, há mais de 15 anos. Uhum. E, e depois porque ao, ao longo do, dos anos tens feito, uh, tens produzido uh, muitos conteúdos e, e uh, feito muito trabalho com mães. Sim. Portanto, uh, uh, acho que vai ser interessante uh, perceber né, a abordagem que tu vais trazer aqui para esta Masterclass, uhum. por isso.
2: <risos> Só estava-me aqui Sim. agora a lembrar que tem assim, dois grupos de, de, de pessoas no mundo que eu acho que carregam uh, nas suas mãos muito poder um deles são as mães, outros são as adolescentes. São hum. os dois temas para mim neste Sim. momento. Ok. E um, há muito poder aí, positivo.
1: Pronto, e o meu papel, é que não sou uma coisa nem outra, é dar suporte.
0: Sim, sim, exatamente. <risos> tá
1: bem. Olha, é o Mia. então nós vamos colocar o link aí no, em todo lado para, para as mães se poderem inscrever nesta Masterclass que vai ser muito, mesmo muito especial. Hum. E eu gostava de falar um bocadinho contigo sobre a experiência que nós tivemos ambos ontem no, no Congresso da, da Academia Portuguesa de Desenvolvimento Pessoal. Yeah. Este evento aconteceu pelo, pelo quarto ano Uh, tu estiveste em palco como apresentadora do evento uhum. Fizeste um magnífico trabalho uhum. Obrigado <risos> É giro, a Academia Portuguesa é, o, o, Tem o, o, seu, o seu congresso Apresentado por uma sueca é okay. ah, e hum, eu estive no palco como uh, orador uhum. fui uh, o último orador do evento e, e também participei bastante no evento na, ali a dar-me ajuda com as apresentações ah, não, é, é habitual, não, é? Sim, não é habitual, não, foi super não. fixe fazer isso também Mas
2: é, assim? é um evento totalmente foi e é sim, sempre sim, não é,
1: congresso sim, é, sim estes, estes, con estes congressos da PDP são sempre uh, solidários e nós ao longo dos anos a PDP já angariou muitas dezenas de milhares de euros. E
2: ontem foi pra, pa. pra para 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 uma associação que trabalha uh, no âmbito do autismo
1: sim. É? E, em Pombal. Sim, sim. E, uh, e, é, e é muito bom poder fazer isso poder reunir os meios para. To, todos os oradores participam uh, voluntariamente, a equipa toda está lá voluntariamente uhum. uh, todo o material que nós produzimos temos uh, o apoio da, da live training que, que nos permite fazer estes eventos e a receita ser é sempre solidária eu acho que isso é mesmo muito
2: difícil é e acho que é importante uhum. também nestes eventos que as, associa as organizações não é, que, que beneficiam deste, deste dinheiro angariado, uhum. angariado
0: uhum. que diz, é? sim
2: são sempre escolhidas antes. Sim. Não é? São sempre, portanto, normalmente temos pessoas das próprias organizações presentes, tal como ontem. Sim, sim e são
1: organizações locais, o que é, o que é, é ao, ao longo dos anos, temos tido a oportunidade de contribuir para tantas organizações que trabalham com um público que estão diferentes e tem sido mesmo muito bom. Mas O, o, que, eu, o que eu queria, nós ontem, uh, com, com este congresso, nós também, nós também queremos... Uh, nós também queremos mostrar que desenvolvimento pessoal em palco porque é disso que se trata não é o desenvolvimento só pode ter muitos formatos e este é um desenvolvimento pessoal em palco é o um desenvolvimento pessoal de evento uhum. E que é uma coisa que nós ambos gostamos de fazer e temos bastante prática a fazer, mas nós, nós temos, uh, tem, tem sido assim a nossa linha condutora dos últimos anos mostrar que estes eventos eles vivem sobretudo das aprendizagens que suscitam na audiência, muito mais do que de, 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 de ter bailarinos e ter coreografias e ter coisas espetaculares que às vezes também também nos trazem entretenimento e também nos preenchem, mas, uh, nós acreditamos que. Que o desenvolvimento pessoal acontece quando eu estou na audiência e aprendo alguma coisa que gera um impacto positivo na minha vida e foi por causa disso que nós este ano decidimos fazer uma coisa diferente dos anos anteriores e abrir candidaturas, nós aliás aqui no podcast falamos sobre isso há uns meses atrás, nós abrimos candidaturas, tivemos umas dezenas de candidatos yeah. e, e foram selecionados um total de, de 10 oradores para estar presentes no Congresso uhum. e as histórias que as pessoas nos trouxeram foram acho eu, histórias muito reais muito humanas, histórias de uh, carregadas de, de, de honestidade e de vulnerabilidade e, e foram partilhas muito bonitas uhum. e, um, e, e como em qualquer evento eu acho que é muito importante e foi isso que tu como apresentadora tão bem fizeste Tu inspiraste a audiência, no fim de cada apresentação, a fazer a si mesma a pergunta o que é que eu aprendi, uhum. ou qual é a grande ideia que eu retiro desta, desta palestra, uhum. ou qual é a, a decisão que eu tomei enquanto estava a ouvir esta pessoa, ou qual é um compromisso que eu quero assumir a partir de agora. Uhum. E... Isso, isso é importante fazer quando nós lemos um livro, quando vemos um filme que nos inspira, quando temos assim uma conversa espetacular, que é chegar ao final e como nós não temos capacidade conscientemente de reter esta informação toda, fazer um resumo e dizer disto tudo, se eu de facto estou aqui a ser mobilizado pela energia da inspiração, deixa-me aproveitar e tomar uma decisão ou deixa-me sedimentar uma aprendizagem. Uhum. E, e tu inspiraste as pessoas a fazer isso no final de cada de cada apresentação, e eu fiquei com muita vontade de te lançar também a ti o desafio, assim já com um bocadinho de distanciamento, mais de, cerca de 24 horas depois do evento é uhum. terminado, e gostava de te perguntar, aqui e agora, uhum. quais foram as maiores aprendizagens que tu, Mia, fizeste com este evento em momento pessoal, tu que já participaste em tantos.
2: Eu acho que uma coisa importante com a aprendizagem é, que é também que podemos fazer a mesma aprendizagem várias vezes. E disso no bom sentido, não é no mau sentido, não é? não é aquelas coisas, ah, erro, eu faço o mesmo erro outra vez. Não é nesse 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 sentido que estou a falar. Mas de nós relembrarmos ah, pois é isso. Eu senti isso muitas vezes, não é? por exemplo, na área da parental, lá disse, eu sei as coisas tão bem, e mesmo se vir de vez em quando é, ah, pois é, é isto. É? E acho que as minhas aprendizagens tinham a ver para essa sensação, é mesmo isto, é isto. Portanto, são reforços de aprendizagem, podemos chamar assim. E, e a primeira tem a ver com com a energia um, e a atitude e as qualidades que levamos até o palco. E acho que tivemos uma amostra muito bonita ontem de pessoas que, uh, acima de tudo, levaram com elas a autenticidade e a vulnerabilidade. E isto prende, isto para mim é muito bonito isto para mim faz-me querer ouvir, faz-me querer aprender, faz-me sentir próxima das pessoas uh, e, e acho que são são qualidades altamente importantes. Acho que nós falámos, quando falámos daquele episódio uh, sobre falar em público, acho que isso foi duas das coisas que nós também levantámos, mas a autenticidade e a vulnerabilidade, eu acho que muitas vezes esquecemos a importância delas, é? quando vemos pessoas uh, em, em palco que são tudo menos autênticas e tudo menos vulneráveis, isto a mim pessoalmente afasta-me. E, e a autenticidade e a vulnerabilidade abrem-me para a aprendizagem, também não é? essa questão de faz-me sentir próximo. senti isso muito do, dos oradores ontem, que, que estavam lá não é? e para estares autêntico e vulnerável, é, tens obrigatoriamente de estar realmente presente, tens de estar lá. No palco, portanto, acho que foi, foi assim o um, um reforço do, do, do que não é preciso show off, não é preciso, uh, uh, não é preciso ter o, saber tudo sobre um tema, não, não é preciso um, saber o texto de trás para frente, em alguns contextos faz sentido, obviamente. Mas ali foi, foi isso que eu senti. Eu não sei se também sentiste que, que estava presente ali nos oradores.
1: Sim, eu, eu senti isso, claro. E um, eu, 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 com o, pass o passar dos anos, tô, tô, quando um orador está tá a falar, eu cada vez olho menos para o orador e mais para o público. Uhum. Mas isso tem a ver com a minha vontade de, de, de comunicar de uma forma que cria um bom impacto. E, e eu noto o, o público conecta-se com pessoas reais.
0: Uhum.
1: E mesmo que nós, nós, às vezes, podemos ficar um bocado impressionados com a técnica. A falar em público ou noutra coisa qualquer. Sim. Podemos ficar um bocado impressionados com a técnica. E às vezes, claro, podemos dizer, aquela, é pá, aquela... Que a, a pessoa fala, fala assim, e fala com confiança, fala e projeta bem, a voz. E, e, tem, palavras, e, tem, e tem ali, e, e encaixa aquelas palavras ali, aqueles, aqueles yeah, clichês, é, todos é muito muito, poético, mu, muito encaixadinhos, e, diz, e entrega aquelas frases fortes, não sei o quê. Só que isso é uma, isso é uma conexão mental, é okay? Eu mentalmente posso me deixar impressionado pelo domínio da linguagem ou pela forma como uma pessoa sabe ocupar o espaço no palco ou a forma como se movimenta, mas a conexão mais importante é é, é a conexão do coração. É, e tu conectas-te é com pessoas sim. autênticas. E
2: eu senti ali, principalmente algumas destacaram-se hum. muito nesse nesse aspecto que acho que o que eu vi ali, aqui estou eu e a minha história, hum. é isso que é. E essa é a segunda coisa que queria partilhar era era o poder das histórias poder das histórias pessoais uh, e nós tivemos exemplos ontem muito muito fortes, né, sim. de histórias doloros, incrivelmente dolorosas que sim histórias não que, sei,
1: in, que incluem né? tragédia, né,
2: grande tragédia, hum. né? De, de, de de acidentes, de, de um filho que faleceu um, e, e estas histórias são muito poderosas e podemos contá-las de várias formas. Eu acho que quem partilhou essas histórias ontem Partilhou-as com essa autenticidade e a vulnerabilidade, um, sem querer ganhar nada com isso. Foi, foi partilhas tão genuínas, tão bonitas, que tocaram-me muito e, ao mesmo tempo, uh, fez-me pensar que as histórias não têm que ser antes tra 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 tragédias, não têm que ser histórias de grandes feitos, uh, porque tu, tu partilhaste a tua história, que, que é uma história muito, muito engraçada, um, não sei se depois partir se calhar não vai. não interessa, mas é uma história muito simples, sobre burpees uh -huh. Uh -huh. <risos> né? sobre o que é que um bur fazer burpees, não é? ou fazer exercício seja o que for, uh -huh. o que é que isso pode, pode significar um, que as histórias podem nos um, não é por nada né? que, que a história, os contos que durante a, um, toda a existência da raça humana, uh -huh. que as histórias são presentes e acho que, não, embora neste momento acho que storytelling é assim uma coisa que está, está muito en vogue, não é? Uhum. Um, mas o poder disso…
1: Storytelling está muito en vogue, De... isso foi, foi. Essa, essa foi, essa foi… Isso frase...
2: é aquela cena, tipo uma mindset approach, não sei o quê, mas sim. Um, um nível
0: assim,
2: ah, né? Sim, claro. Sim. Hum. Bom, um, portanto, a, a minha a outra foi, foi foi o poder das histórias… É, das grandes, mas também das pequeninas Das grandes, mas também das pequenas. Também sim. das pequeninas né? Des, de, tivemos outro exemplo disso, de, de, de alguém que, não era da palestra, que chamava de, de, Os Pequenos Grandes Passos. Uhum. E, e é tão giro. E, e como podemos partilhar uma história e não precisamos de justificar a partilha da história, não precisamos de, de, de exprimir os, os pontos de aprendizagem, podemos apenas partilhar uma história. É né? como lemos aquelas histórias do Oriente, que eu gosto muito de ler. Mas cada pessoa tem coisas na sua vida que, que são aprendizagens também para os outros. E que nós todos, não né? Nós ontem tivemos essa oportunidade de ouvir essas histórias muito fortes. Um, uh, e ainda bem que nós podemos aprender também com essas histórias. O que não faz com que as nossas histórias tenham menos valor. É? As minhas aprendizagens também andavam à volta disso do, do desse poder que as histórias... Que as histórias têm, não é? Porque, e depois, se conectando com esta questão da autenticidade e a vulnerabilidade, torna-se ainda mais forte. Ainda. Uh, e humildade, também acho que vimos muito exemplo de humildade ontem, gostei muito disso. Um, a, terceira, a terceira aprendizagem um, acho que tem a ver com um, a importância da consistência quando queremos mudar alguma coisa. Uh, e, e tu falaste disso ontem, mas acho que todos ali de alguma forma uh, estavam a dar um exemplo de consistência nas suas histórias da importância da repetição repetir comportamentos de repetir até se transformarem em hábitos a, a, até hum. se transformarem em, em hábitos e, e isso foi hum, acho que isso é assim uma, não, é? não é nada novo, mas é é daquelas coisas que eu pessoalmente me preciso, preciso de me lembrar-me hum. com alguma regularidade. Precisas ou queres? Quero.
1: Quero? Quero. Vai, vai, já <risos> então, estás vou. a lembrar. Vai, já me estou a lembrar. <risos> Sim.
2: Portanto, estas três assim, foi assim as coisas um, que, que ficaram aqui no meu sistema a pairar após o dia de ontem.
1: Ok. E como uhum. foram coisas que tu estás aí a, a evocar como grandes aprendizagens, quer dizer que vais fazer alguma coisa com elas agora? É isso. <risos> não, como tu, tu há um bocado propuseste que as nossas aprendizagens não têm que ser sempre coisas novas, uau, insights, uhum. que nunca tive, uhum. podem uhum. ser reforço de coisas é que eu sabe, já sabia.
2: Sabe o que aconteceu? Tenho, acho que não, não foi de só de ontem, mas tem vindo, por causa das conversas, nossas uhum. conversas por aqui, uh, tem-me vindo a, a lembrar de muitas histórias da minha infância. Uhum. Talvez faça alguma coisa com elas.
1: Sim, sim. talvez faça alguma coisa com elas. Nível de compromisso, <risos> é brutal, uh, não é? dois. <risos> olha, uh, ias-me perguntar sobre as minhas aprendizagens yeah. também. Yeah. Ok. Yeah, yeah, oh, yeah. Sim. Então, olha, uh, aprendizagem. olha, uma das aprendizagens que eu estou a fazer agora é que te, estás um bocado. Estás um bocado cansada, estás a falar, assim. <risos> Lembra-me de não tem... fazer quase diretas. Sim, tem sido... Tem sido... Isso, isso é uma aprendizagem. Isso é uma aprendizagem. Não fazer quase diretas. Não fazer quase diretas. Ou se fizer, depois a, a seguir... Asegura-te poder... que
2: não tens que ir buscar filhos, aguarda. Okay. Então, olha,
1: a, a, aprendizagens que eu, a, que eu fiz no, no evento de ontem e que acho que podem ser interessantes de partilhar. Esta, esta, se calhar, é logo uma delas. É que há aprendizagens que são espetaculares e que eu faço e, e que não são muito interessantes para os outros. Yeah. É? E nós, às vezes, temos a, a, vamos a correr a partilhar as aprendizagens que são importantes para nós. Uhum. E não chegamos a fazer a pergunta, mas será que isto é relevante para outros? Uhum. E, e o que eu achei foi que uh, as pessoas que foram selecionadas para estar ontem em cima do palco, elas evocaram aprendizagens suas, umas aprendizagens muito grandes e que vieram de momentos muito fortes emocionalmente, outras aprendizagens que vieram de momentos mais simples. Uhum. Só que em todos os casos, as aprendizagens eram relevantes para quem estava a ouvir. Yeah. Né? E, portanto, eu, isso, isso foi um reforço de uma aprendizagem minha, que é quando eu me preparo para partilhar uma coisa, é bom que eu... Penso na relevância dessa coisa que eu, que eu vou partilhar. Uhum. Porque às vezes há pessoas que são muito boas aí e toda a gente tem uma pessoa destas na família que é que conta histórias fantásticas, com um pormenor fantástico e consegue estar horas a contar uma história, só que as histórias nunca têm relevância nenhuma para quem está a ouvir. Uhum. Né? E, mas uh... pode
2: ser giro só ouvir, não?
1: Pode ser giro só ouvir, mas é, acho que quando, quando tu só tens ali um período relativamente curto num evento deste género é bom que tu penses qual é a relevância disto para a minha audiência, uhum. não né? e, e eu acho que isso estava ali muito claro. Outra coisa foi que uh, a maior parte de, dos oradores uh, passou um ou dois pontos de aprendizagem co com as suas histórias. Uhum. Não, não aproveitou os 18 minutos para passar 344 pontos de aprendizagem. Uhum. E eu uh, ultimamente tenho andado a ler sobre isso porque há, há assim um, um clichê no, no desenvolvimento pessoal de que aprender é sempre bom, uhum. aprender é sempre bom. Uhum. Até há pessoas que dizem, aprende-se sempre qualquer coisa. Okay. Uh, então, por exemplo, uh, há, há, há quem tem aqueles hábitos de, pá, o meu objetivo é ler um livro por semana ou é ler uh, 50 livros no ano e eu que até leio dezenas de livros por ano, um, Estou cada vez mais seletivo em relação aos livros que eu decido ler. Uhum. Porque esta ideia de que até assim um bocado a metro, não é? Epá, está no li 100 livros. Sim, mas se calhar li 100 livros que foram uma porcaria. E sem livros que me uh, suscitaram aprendizagens que, em lugar de me ajudar, me prejudicam. Porque eu posso aprender uma coisa que me prejudica. Uhum. Eu posso fazer uma aprendizagem, eu posso chegar ao final de uma leitura de um livro ou de ouvir uma palestra e, por exemplo, sei lá, aprender que... O que é que eu aprendi com isto? Aprendi que pá, que as outras pessoas são muito perigosas e me estão a querer enganar. E isto a prazo pode ser muito danoso, por exemplo, aos meus relacionamentos. Uhum. Ora, as aprendizagens que são feitas nos eventos de desenvolvimento pessoal, elas parecem sempre muito positivas, até porque vêm normalmente rodeadas de... O positivismo. Pá, sim, é. e de exortações é. à, à, à confiança e à coragem, ou eu assumir riscos, ou acreditar em ti, ter isto tudo entre ti. Só que essas aprendizagens às vezes são extremamente tóxicas. E eu, 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 eu ando a ficar um bocado chato com isto, porque... <risos> yeah ando a ficar um bocado chato porque ando a ser muito mais criterioso quando estou a ler uma coisa ou estou a ver um episódio, de um podcast ou estou a ver alguém em cima do palco estou mais criterioso em relação a isto que a pessoa está a dizer serve realmente quem está a ouvir
0: uhum.
1: a aprendizagem que esta pessoa está a suscitar é realmente positiva. Estás a, a falar prato,
2: da, da ecologia. Sim, de, de... isto é
1: ecológico uhum. no sentido em que ajuda realmente as pessoas e muitas vezes a resposta é não. Uhum. Ora, ontem aquilo que eu vi foram aprendizagens que foram entregues, hasta, de um ponto de vista tão honesto, tão vulnerável. Isto, é a, história, isto uhum. é a minha história, isto é a minha história. Isto é o que eu aprendi com a minha história. E todas essas aprendizagens que estavam a ser ali colocadas em cima do palco, eu acho que foram muito ecológicas, serviram muita à audiência uhum. ou muito pouca imposição que é uma coisa que eu não gosto de nada, que é quando alguém chega e diz, tu tens é assim, que fazer isto, é assim está. que tens que viver a tua vida, estou a partir de agora tens que fazer isso Houve zero, quase. Não
2: houve, não houve fórmulas, não é? Sim. é isso. Eu também gost, gostei disso, que não, 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 ninguém chegou ali e dizer, agora é assim, agora a fórmula é Sim. 1 mais 2, mais 3 e, e Sim. ficas com
1: 1.000. E, e eu, eu acho que essa aprendizagem ontem estava a ser tão reforçada, que que eu que eu até fiquei com saí dali assim a pensar com os meus botões que, que essa expressão é fixe porque eu estava de certo não tinha botões mas Tava... <risos> tava 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 a pensar, tava a pensar que isso é uma coisa que eu quero assumir mais no meu no meu trabalho uhum. e na minha comunicação pública.
2: Ou oh, é isso que vai com essa aprendizagem vai fazer isso.
1: Sim, vou 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 fazer mais isso, vou uhum. assumir mais esse papel, de às vezes pôr assim o o dedo na frida e dizer às pessoas atenção que isto em particular parece muito bonito mas isto não é não é verdadeiro isto não é honesto sim é você às, às vezes vou fazer mais isto às vezes vou fazer mais isto não é? no, no, no outro dia ouvi um, um um grande formador internacional na área do coaching e ele estava a dizer que já tinha formado centenas de milhares de pessoas uhum. o que é verdade e que honestamente ele nunca tinha encontrado uma dessas pessoas que não tivesse beneficiado tremendamente, brutalmente da formação que ele entregou. Uma bela
2: formação.
1: Sim, é, sim, é uma formação incrível e isto não é verdade. E, e eu acho que é muito importante nós. Isto é uma coisa bonita a se dizer, porque se eu estiver a preparar-me para entrar numa formação é espetacular a ver, opá. Se isto funcionou com centenas de milhares de pessoas, então de certeza que vai funcionar comigo. Só que depois isso, isso é, é ser um bocadinho naivo e, 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 e não entender o, os, os processos mentais em que nós estamos, não entender que quem está, crer, dentro... Sim, quem está dentro do desenvolvimento pessoal como nós estamos sabe que às vezes para nós, para os profissionais de desenvolvimento pessoal que estão todos os dias a falar e a viver e a treinar, mesmo assim há coisas que demoram anos. Uhum. Portanto, ter, criar a ilusão de que há coisas que tu vais resolver em dois ou três dias... É, não é honesto, não é honesto, não é verdadeiro, não é, não é credível. É um jogo, é um jogo que dá dinheiro, mas não é, não é honesto. Uhum. E eu apetece me ser mais vezes o chato que diz: Atenção, que isso não é verdade. Tens o meu apoio. Tenho o teu apoio. Está yeah. bem. Yeah! Yeah. <risos> Olha, a, a terceira... eu faço isso na parentalidade. Está bem. A, a terceira aprendizagem que eu reforcei ontem foi que e eh, eu, eu acabei eu tive ali um bocadinho o privilégio de ser o último orador, quer dizer que eu pude uh, também incluir na minha apresentação uh, pedaços de, da, outro, daquilo não? que eu fui aprendendo com os outros oradores e eu, e eu comecei precisamente a minha, a minha apresentação não, não era isso que eu tinha pensado fazer, mas depois na altura achei que era adequado, por falar sobre a diferença entre revolução e evolução, uhum. que são dois termos uh, que, que são importantes e que e eles ambos nos, através... De, 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 Deixa-me só explicar assim rapidamente o que é que eu quero dizer para estas duas palavras. deixa Deixas. Yeah. <risos> então, quando quando eh, nós falamos de revolução como o, o processo através do qual eu, 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 eu alcanço o desenvolvimento pessoal, eu melhoro as minhas competências, melhoro o nível de satisfação com a minha vida, pa, passando... Por um momento que é emocionalmente duro ou difícil e em que as minhas circunstâncias de vida se alteram drasticamente. É o que acontece quando eu de repente tenho que lidar com uma doença, ou tenho que lidar com um acidente, ou tenho que lidar com um despedimento, ou tenho que lidar com um divórcio, tenho, emocionalmente que, li tenho muito que lidar forte, com uma falência. Né? Ou seja, acontece alguma coisa que abala a, a, a minha vida, Portanto, as minhas circunstâncias alteram-se rapidamente o meu nível de satisfação tipicamente cai a pique ou seja, eu fico-me a sentir mal a
2: insegurança torna-se grande
1: sinto-me inseguro, posso-me sentir em dor, posso-me sentir em sofrimento, posso-me sentir altamente perturbado, porque de repente alguma coisa abana certo. e esses processos de revolução, acho que toda a gente que nos está a ouvir, já passou por processos destes, sabe que no final do processo, que pode demorar mais ou menos tempo, nós podemos sair extremamente reforçados. Uhum. Podemos sair do processo, lá está, com aprendizagens muito importantes, podemos sair com de repente por causa daquela alteração de circunstâncias, nós somos forçados a tomar decisões que nos levam para o nível seguinte e de repente passamos a ser mais exigentes connosco ou passamos a, a acreditar mais em nós ou até descobrimos uma solução que nem sabíamos que lá estava Sim. ou de repente por, por, por termos enfrentado uma falência de repente até descobrimos uma forma de ganhar muito mais dinheiro do que ganhávamos antes. Uhum. Por termos tido o um, um final de uma relação, se calhar até aprendemos alguma coisa tão importante sobre nós, que faz com que a próxima vez em que entramos numa relação, ela tenha um nível de satisfação muito mais alto, isto é uma revolução, só que a revolução tem um perigo muito grande, é que às vezes quando nós estamos lá em baixo Estamos com tão poucos recursos disponíveis que pode dar asneira. Podemos fazer coisas desequilibradas, podemos magoar muito pessoas de quem gostamos, podemos -nos magoar muito uhum. a nós, podemos desistir, podemos regredir, podemos, uh, podemos, podemos dizer não, não consigo. E em vez de passarmos para o nível seguinte, regredimos para um nível uh, muito atrás. E uh, quando... Quando, nós aprendemos muito com estas revoluções e ouvir os outros falar sobre as suas revoluções é muito inspirador yeah. foi por isso que eu ontem quando ouvi o, o Mike o, o Rui Pancadares a falar sobre a forma como ele lidou com, a, com um acidente que ele teve, um acidente brutal em que ele ia de bicicleta, bicicleta e foi atropelado e todas as consequências que isso teve na vida dele toda a insegurança criou e a forma como ele consegue sair dessa revolução extremamente reforçado e vivendo... Não é, só
2: ele, não é? com a família toda. Tanto é? ele com a uhum. família
1: e, e transformando muita coisa na, na no trabalho dele, na relação com, com os filhos, na relação com ele próprio, na forma como ele vive e aprecia a vida. É? Ele sai muito reforçado e isso é inspirador. Yeah. E tivemos outros casos desses. e Casos de lidar com a morte na família, não é? Mm. E como a pessoa consegue depois do outro lado sair reforçada, reforçada em termos de ainda sentir mais plenamente o amor, a compaixão... E, e nós, nós deixamos-nos inspirar muito por esses casos, não é? Não é à toa que, assim, alguns dos grandes speakers inspiradores são pessoas que lidaram com revoluções brutais na sua vida. E, aliás, isso é tão, isso é tão atraente que algumas pessoas que, que querem ser speakers inspiradores encenam eh, momentos desses, fazem de conta que passaram na sua vida por coisas brutais ou pegam em coisas que na altura não foram assim tão intensas e agora quando as contam, elas até são uh, -tão muito exageradas porque querem despertar na audiência essa ideia de eu passei por uma revolução e fiz estas aprendizagens todas. E, e nós deixamos-nos muito seduzir por isso. E, um, e, e, e o, que, o que eu ontem estava... E bate certo com, com a tua aprendizagem sobre as grandes coisas, as pequenas coisas... É que nós não precisamos nos inspirar por isto e agora ir procurar a revolução na nossa vida. Uhum. Então agora também quero passar por um processo destes. Né? Eu, posso, uh, eu posso procurar captar quais foram as estruturas em que esta pessoa utilizou. Né? Por exemplo, o Mike Ontem estava-nos a mostrar uma estrutura muito bonita, que é depois de eu lidar com o um momento em que basicamente estou a contemplar seriamente a possibilidade de vou morrer agora, uhum. Eu, quando saio desse momento, de repente sinto-me muito mais capacitado para apreciar a vida a cada instante, cada uhum. dia. Acordar de manhã e dizer, pá, este dia vai ser incrível. Porque, pá, se calhar é o último. Porque, sim, se calhar. É... Foi,
2: foi, foi tão bonito também ele. Porque... E acho que tem ali outra coisa, porque eu acho que podemos ter eh, situações revolucionárias, é quando as contamos. Uh, podemos um, fazer uma coisa que, que uma das apresentadoras, a Yolanda jogou com isso, ela contou basicamente a sua história de vida um, e deu uma série de significados a todos os acontecimentos significados positivos que ela, tinham dado força não sei, só que no fim, ela deu ali um twist que foi muito gira, que é hey, atenção mas, mas era assim naquela altura e ela admitiu que não, que esses significados... Ela só os deu a posteriori. Ela só os deu a posteriori. Sim. Não é? As, as, Ou essa, seja, ela nós... não foi durante aquelas situações fortes. Ela disse que a única coisa que ela não ressignificou foi o ano em hum. que a mãe serviu a ela e os outros quatro irmãos arroz doce todos os dias, todas as, ao jantar, não é? E ela estava ela a dizer que ela achava que tinha a mãe mais fixe do mundo porque comiam arroz doce todos os dias. O que ela não sabia era que a mãe não tinha mais nada para lhes dar. Não é? Esta foi a única coisa. e Foi tão foi muito giro. Estava a pensar agora enquanto estavas a falar que isso foi outro, outro assim mais aprendizado, em insight que tive ontem. Que às vezes quando ouvimos estas grandes histórias revolucionárias, as pessoas contam-nos como se elas já estavam a fazer as aprendizagens uh, quando as coisas aconteciam e não utilizar esta técnica que, que, que vem muito do, do coaching do PNL, da ressignificação que vem muito tempo depois não é? uhum. desculpa, interrompi <risos> mas gostei tanto do eu que, queria,
1: queria só acho que fechar este este, este ponto que eu abri aqui né? que é, nós podemos nos deixar inspirar por estas pela, pela história das revoluções e também podemos procurar aprendizagens nas histórias das evoluções, uhum. porque a evolução é um outro processo alternativo de desenvolvimento pessoal, onde eu não tenho que lidar com a perturbação emocional, embora às vezes a revolução chegue sem ser convidada, não é? uhum. nós, nós podemos... Uh, estar num ponto da nossa vida em que, em relação a uma, a uma área em particular, em relação ao trabalho, em relação ao,
0: ao, físico, ao amor,
1: é, é. À, à saúde, mas nós até dizemos que não está aqui a acontecer nada drasticamente errado, posso não estar muito satisfeito, mas não estou aqui em desespero, e posso partir dessa base, que é, que é mais ou menos uh, sólida, e dizer perguntar-me qual é que é o próximo passo, uhum. o que é que eu quero fazer agora, para ter mais satisfação, ou ter mais recursos, ou poder ter melhores resultados. E, e nós aí falamos de evolução, que é eu não, tô, eu não me estou a expor à possibilidade de ficar preso lá em baixo no meio de uma revolução. estou, sim, a fazer perguntas ou usar os meus recursos agora para ah, como é que eu posso fazer uma aprendizagem agora que me permita ir para o ponto seguinte. Uhum. E quando eu, quando eu uh, incluo no meu, no meu lote, no meu leque, de experiências inspiradoras, não só a passagem dos outros pela revolução, mas também a passagem dos outros pela evolução, eu fico mais atento às estruturas que os outros estão a utilizar. Por exemplo, ah, se calhar a pessoa que ah, até estava bem fisicamente, mas começou a pensar ah, como é que eu posso estar na melhor forma da minha vida e fez isto, isto e isto. Ah, não é assim muito drástico, não é uma história que, que vá fazer a primeira página de jornais nem suscitar guiões de Hollywood, é, é, é. mas é uma história que provavelmente tem lá dentro uma estrutura que me pode ser extremamente útil, principalmente se eu também não estou a lidar com processos muito drásticos. É. E eu acho que isso é, é, uma, é uma das coisas que eu noto que mais, eh, mais aceleram o nosso desenvolvimento pessoal, é, não é não eu é. perceber... Que eu posso aprender com tudo, eu posso uhum. aprender com as pequenas histórias que os meus filhos me contam sobre coisas que estão então, a acontecer na vida deles.
2: Então afinal tudo são aprendizagens como estava a dizer. Sim,
1: afinal tudo são aprendizagens, mas são aprendizagens que eu estou a procurar deliberadamente uhum. eu não estou, e agora vou utilizar assim uma linguagem um bocado grosseira, eu não estou a comer com tudo que me mandam, não é? Eu estou deliberadamente a procurar eu quero passar para o próximo nível no, no meu trabalho.
2: Ou seja, é, é, são aprendizagens muito intencionais Sim,
1: eu quero passar para o próximo nível na minha saúde, eu quero passar para o próximo nível na, na minha relação amorosa, então eu vou deliberadamente estar atento às histórias que as pessoas me contam histórias de pessoas que estão verdadeiramente a passar por esses processos não pessoas que fazem de conta mas pessoas que estão verdadeiramente a passar e vou ouvir a história da pessoa e isso é diferente, alguém chegar e dizer assim olha, a forma como tu ganhas mais dinheiro é ABC como é que sabes, ah, ali num livro ou vi numa cena na internet não é destas, isto não é uma história isto é um pedaço de informação uma história é quando alguém te diz olha, eu... Uh, uh, bah, eu estava mais ou menos equilibrado financeiramente e decidi fazer aqui uma coisa nova e fiz isto 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 pá, e isso deu para mim aqui um rendimento adicional pá, e agora financeiramente até me está a permitir fazer coisas que antes não fazia ok isto é uma estrutura esta pessoa não está a passar por uma revolução não ficou falida e depois saiu de lá mas ela tem uma estrutura que eu posso que eu posso aproveitar e quando eu tenho quando eu tenho esta intenção ativa ah, e qualquer conversa com qualquer pessoa me pode permitir fazer grandes aprendizagens. Uhum. Como é que eu, o que é que eu faço? Pergunto, uhum. não é? Pergunto, como é que fizeste isso? Como é que fizeste aquilo? E o que é que está a acontecer agora? E qual é o teu objetivo aqui? Ah, e o que é que disseste que funcionou? O que é que disseste que não funcionou? E isto permite-me fazer aprendizagens muito interessantes e que me permitem estar num constante processo de evolução. Uhum. É sem ter que esperar pela revolução para passar para o nível seguinte, que é uma coisa... Hoje eu às vezes, faço isso. Há áreas da minha vida em que eu tenho a certeza que se chegasse uma revolução, uma coisa cabanava e dizia, pá, agora tenho que nos arrascar e passava para o nível se seguinte. Calhar é
2: esse pensamento que podemos fazer, não é? Hum. Se... Se houvesse uma revolução aqui na minha Sim. vida, o que é que eu faria? Certo. Não é? E fazer isso sem a revolução?
1: Se houvesse aqui uma revolução, o que é que eu fazia? Hum. O que é que eu fazia se de repente tivesse uma crise no meu relacionamento? Uhum. Ou se tivesse uma uma crise financeira enorme? Ou se
2: eu ficasse doente?
1: Ou se agora ficasse doente? Uhum. Ou se alguém que eu gosto muito ficasse doente? É. Ou se o médico me dissesse que... Bah, você não Tens tem, 30 dias de, para... Se você ir. não não mudar radicalmente a sua alimentação... e não, não se vai safar. O que é que eu fazia nesses casos? E pegar nessa resposta e começar a utilizá-la, que é simular uma revolução para ter uma evolução. Uh -huh. É isso, não é? É. Yeah. Ah, gostei desta... Gostei disto para terminarmos o nosso episódio. Yeah. Simular uma revolução para ter uma evolução. Porque a evolução, no fundo, é isso. É um simular que está a acontecer alguma coisa que origina, por si, motivação para passar para o nível seguinte.
0: Sim,
1: sim. sim. E, e, e,
2: para uh... é, não, simular uma, uma alavanca de, sim... de transformação, não é?
1: Simular uma alavanca, não é? Oh, estou aqui a pensar em Qu quantos relacionamentos uh, poderão passar para o nível seguinte sem terem que passar por zangas brutais? Sim. Quantas pessoas poderão levar a sua saúde para o nível seguinte sem terem que lidar com uma doença debilitadora? É. Quantas, quantas situações financeiras podem ficar uh, uh, muito melhores sem a pessoa ter que passar pela falta e pela, pela, pela falência? Não é? É. Não. Uhum. Ah, lá. Repete lá a pergunta, Eu quero tomar nota da tua pergunta. <risos> a pergunta o, da simulação. O que é que,
2: o, o que, é, o que, é que farias a, agora se tivesse uma revolução?
1: O que é que farias Na agora se tivesse... Por
2: exemplo, se a tua mulher ou o teu marido hoje te dissesse, olha, eu, eu quero me separar, o que é que tu farias? Sim. O que é que tu farias, no fundo, para salvar o relacionamento, se calhar? Hum. Era isso que, que ou seja, ia... ou
1: seja tá, com, com esta pergunta nós estamos a, a agir preventivamente, mas estamos a agir, a agir preventivamente numa direção Sim, que nós queremos.
0: É uma Porque que aqui não já... era tanto
1: o salvar o casamento, é como é que eu levo o meu relacionamento para o nível seguinte, Sim, para ser ainda mais é espetacular, exatamente. mais bonito, mais amoroso, mais fantástico. É.
2: No, no fundo é, é, um, é, um, é um primo da pergunta o que é que é mais importante agora.
1: É, um, é uma pergunta prima. Hum. É. O que é que é mais importante agora... O que é que eu faria agora se chegasse uma revolução até à minha vida nesta área Exato, em específico? aquelas
2: áreas, imagina, se sentes que não estás muito satisfeita com a tua relação, com o teu trabalho, com, com a tua saúde física, então se houvesse uma revolução nessa área em específico.
1: Que te obrigasse,
2: que te obrigasse a tomar uma atitude diferente, a fazer coisas diferentes, o que é que seriam essas coisas? Sim. Então faz essas coisas agora.
1: Então faz essas coisas agora. É, é isso. Hum.
2: Fiz. agora vou ficar a fim de pensar eu próprio nessa pergunta Olha,
1: antes de terminarmos, quero só deixar aqui um convite, não é um convite é uma, instrução. Eu, quero dar Bom, uma instrução eu quero dar uma instrução a toda a gente que nos ouve eu quero muito nós queremos muito que uhum. vocês no vosso calendário bloqueiem uma destas duas datas, dia 23 de setembro Lisboa, dia 24 de setembro, Porto dia 23 de setembro de Lisboa ou 24 de setembro Porto. Escolham. Se vos dá mais jeito ir a Lisboa ou Porto, são, são é, dias de semana, portanto, são, é, é, reservem o espaço do final de tarde-noite e escolham já Lisboa ou Porto. E, depois e marquem na agenda. E marquem na agenda. Que é, para, que é para depois não virem com aquela treta de ah, gostava, gostava tanto, só que já tenho aqui uma coisa marcada. Não. Vai ficar lá marcado é isto: compromisso com o Pedro, Pedro, e, o Pedro e a Mia. Enquanto com o Pedro e a Mia. E depois nós vamos damos notícias. Só que eh, com aquilo que nós conhecemos sobre a audiência do podcast IVM, eh, vocês vão querer mesmo ir a este. Ainda não sei se lhe posso chamar já evento, vocês vão querer ir Encontro. a isto, a isto. Uhum. Vocês vão querer ir a isto, está bem? Uhum. E nós na nas, nas andamos próximo... muito tempo. nós andamos há muitos meses a preparar isto. Agora temos as datas aqui já firmadas há algum tempo, estávamos com muita vontade. Ainda não podemos dizer o que é, mas podemos dizer quando é. Uhum. 23 de setembro Lisboa, 24 de setembro, Porto marquem na vossa agenda e, uh, e nós vamos dando novidades e aqui no podcast. E
2: lembrem-se de partilhar uh, o podcast nas redes sociais, taguem-nos para nós sabermos o que estão a fazer uh, nós continuamos a responder às vossas perguntas e reflexões e e mensagens que nos enviam no @papcasttvm hum. no Instagram e eu, eu, eu eu uma vida mais no Facebook
1: e obrigado pelo feedback que têm dado em relação a, aos últimos episódios sim, porque nós obrigada, nos, acho que nós temos esquecido sim, de dizer é, isso é, porque é não, nós, nós nos últimos episódios para quem ouve o podcast há mais tempo percebe que nós nos últimos episódios temos uh, ass, assumido aqui temos assumido aqui de uma forma mais firme algumas posições e, uh, e tem sido muito bom, muito importante uh, receber, receber feedback Receber, receber feedback específico uhum. Em relação a isso, portanto e, então, continuem a fazê-lo e,
2: e sugestões de temas Também são sempre bem-vindos
1: Claro, sugestões de temas Sim. são sempre bem-vindos Nós para as próximas semanas temos aqui Nós temos estado a fazer algumas entrevistas Conversas, conversas, conversa. conversas uh, muito, muito interessantes giras. Com convidados muito interessantes Portanto também temos aí umas coisas giras para lançar em breve
2: Obrigada
1: Pedro Obrigado Mia